0: Hola amigos y amigas, le habla José Logros Alvarado en su podcast Logros. Vamos a ver, hoy quiero preguntarles, ¿cuántos libros de autoayuda has leído? Todos los libros de ayuda son buenos, pero hay uno, el más importante de todos que debemos leer, todo libro que nos ayude a crecer espiritual, intelectual o moralmente es bueno y felicito a quienes buscan prepararse. Es el inicio del éxito, pero debo decirte que en tu casa a lo mejor de adorno tienes la mejor herramienta para ser exitoso, rico, amado y feliz o exitosa, rica, amada y feliz. Me refiero a esos textos sagrados que están, que estás viendo prácticamente desde que naciste en tu casa y que usualmente no leemos ni, ni interpretamos. Ellos son la Torá, la Biblia y el Corán. En cuántas casas lo vemos, la Biblia con una Virgen, con un Jesucristo, o la Torá y el Corán en un pedestal puesto y no lo interpretamos, no lo leemos. Aquí verás que Dios quiere que seas rico, feliz, próspero que seas rica, feliz y próspera Si alguna vez te hicieron creer lo contrario Y plantaron en tu subconsciente la creencia de que ser rico es malo Bueno, prepárate Aquí verás la verdad de lo que Dios desea para todos y cada uno de sus hijos Y sean de la religión que sean Y aunque no profesen ninguna fe religiosa yo los invito a que analicen y lean los diferentes textos religiosos ya mencionados. Porque son una guía para la prosperidad y la abundancia. Debes decir, me merezco y me doy permiso de recibir la abundancia que Dios tiene para mí. Aquí yo tengo varios, empezando, varios textos, ¿verdad? Que justamente han servido. Para generar esas creencias limitantes, esas falsas creencias sobre el supuesto de que Dios quiere que seamos pobres, que vivamos en humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo varias, pero voy a leer una que creo que es una de las más populares y es una de las que más menciona la gente para generar y fortalecer esa creencia limitante. Es Mateo 6.24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claro, ahí está el detallazo. Cuando tienes el dinero como un Dios, ahí el detalle, el dinero no lo puedes tener como un Dios. El dinero debe servirte. A ti, tú no servirle al dinero, solamente servimos a, servimos a Dios. El dinero debe ser para hacernos felicidad, para satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, la de nuestros seres queridos, ser abundante, ser espléndido. Para eso es el dinero. No podemos tener el dinero como un Dios, que no se puede ir de nuestro lado, tenemos que tenerlo a, a nuestro lado y que nadie se nos acerque el dinero ha acabado con familias cuando tienen al dinero como su dios y fíjense ustedes ya cambiando yendo a la parte positiva la ley de atracción que seguramente ustedes la conocen muy bien les invito a que vean la película en Netflix o lean el libro ¿verdad? hay algunos podcast también este, que tienen la la, el mismo relato que eh, de, de, de Netflix, de la película de Netflix y del libro, que es buenísimo. Es bueno que lo, que lo vean. Pero bueno, la ley de atracción te dice que pidas, que te mentalices y visualices recibiendo lo que quieres. Y Jesús en el Nuevo Testamento, que lo leemos en el Nuevo Testamento, dijo a sus discípulos: Por tanto os digo, que Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí. Y en la Biblia dice también: pedid y se os dará, tocad y se te abrirá. Entonces, lo que es que pedir, 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 pero pedir también, que es muy importante, con fe. Si lo creas y lo crees, lo tendrás. Fíjense tú. Jesús le dijo en una oportunidad que caminaban y tenía hambre se acercó una higuera porque quería este, comer de sus frutos y la higuera no tenía frutos. Jesús mandijo la higuera y ésta se secó inmediatamente. Sus apóstoles se, se sorprendieron y este les dijo. De cierto os digo Que si tuvieras fe Y no dudaréis No solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte dijereis, Quítate y échate en el mar En el mar Y será hecho Fíjate tú, hay un texto importante Que también interesante Que traje aquí del Corán Que dice lo siguiente Cuando encuentran a quienes creen Dicen, creemos, pero cuando estás a sola con sus demonios, dicen, estamos con vosotros. Era solo una broma. Dios le devolverá la broma y les dejará que persistan en su rebeldía, errando ciegos. esos son los que han trocado la dirección por el extravío. Por eso su negocio no ha resultado lucrativo. Fíjense ustedes que hablan de cuando se quedan solos con sus demonios. ¿Cuáles son sus demonios? El miedo, la falta de fe. Esos son los demonios. A los demonios que debemos vencer para poder ser exitosos. Lo dice la Biblia, lo dice el Corán, lo dice la Torá No puedes traer de todos porque sería me llevaría, bueno, pues, leer de los diferentes textos bíblicos más de una hora. Pero fíjense ustedes, todos al final de cuentas nos llevan y nos conducen a lo mismo. Estos textos nos conducen a la felicidad, a la prosperidad. He querido sacar o extraer para traerles a ustedes la parábola de los talentos. A lo mejor algunos ya la conocen, pero vamos a leerla. Dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Eh, pues, quiero informarles que un talento es equivalente a diez mil denarios. Un denario era el sueldo de un jornalero de un mes. Así que imagínense ustedes que un talento era mucho dinero, ¿no? Bueno, continuamos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos el primero le dice señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y el señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor y disfruta. Llegando el segundo, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, Siervo malo y negligente Sabía que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado mi dinero A los banqueros Y al venir yo hubiera recibido Lo que es mío con los intereses Quitadle pues el talento Y dadlo al que tiene Dadlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado Y tendrá más Y el que no tiene Aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo leí hace muchos años por primera vez este, esta parábola, de verdad que me pareció un tanto exagerada porque el hombre tuvo miedo. Pero después, estudiando evaluando tantos libros que uno lee, uno se da cuenta que realmente. Realmente él pudo haber hecho lo mismo que hicieron nosotros dos. Tuvo las mismas oportunidades. Y voy a dejar a ustedes como tarea que me digan, porque miedo fue la excusa que aparece en el texto, ¿verdad? Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Fue miedo, falta de fe? ¿El no querer salir de su zona de confort? ¿Le pareció insuficiente un talento? ¿Qué creen ustedes? Y ahora les voy a hacer una pregunta. Después de esa tarea que espero que la respondan, ok. No se lo olviden, se pueden contactar conmigo a través de tu programa logros.com. Y ahora una pregunta. ¿Tú, ustedes, qué hacen con los talentos que le fueron otorgados? Proverbio 10.4. La mano negligente empobrece. Más la mano de los diligentes enriquece hay que ser diligente hay que trabajar hay que ser próspero hay que estudiar la Biblia nos no lo dice ¿estás viendo? la Biblia no nos dice que debemos ser pobres no la Biblia nos dice y nos explica que si eres negligente vas a ser pobre no tienes más remedio no tienes para dónde agarrar mientras que si eres diligente seguramente te vas a enriquecer vas a vivir bien no necesariamente vas a ser millonario pero vas a estar cómodo. ¿eh? Entonces, ¿qué has hecho tú con tus talentos? A lo mejor me puedes preguntar, sí, yo quiero emprender, pero no sé qué hacer. Bueno, Romanos en 12.3 te dice y te da la respuesta. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Conózcase, conózcase usted, sepa cuál es el propósito de su vida. Y entonces ahora te invito a que respondas esta es una segunda tarea. Hasta aquí vamos a llegar al programa de hoy y el próximo lunes continuamos, pero no sin antes dejarte esto. Hasta la siguiente pregunta. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué sueño hacer? ¿Qué me fascina hacer? ¿De qué puedo hablar, pensar y estudiar todo el día y no aburrirme? ¿Dónde he sido más eficiente en mi vida? Hágase estas preguntas. La respuesta a estas preguntas te llevará a lo que realmente te apasiona. A lo mejor en este momento tu pasión se ha convertido en tu pasatiempo preferido. Pues déjame decirte que eso que tanto te gusta está esperándote para hacerte millonario. Nos vemos el próximo lunes. ¿okay? Ya saben... Tu programa logro Me puedes escribir por ahí. Gracias. Hasta la próxima.